0: quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuestión de Enfoque. Hoy contentos porque tenemos un invitado que es la voz experta, pero también la voz de los jóvenes al mismo tiempo. Ya ha estado aquí con nosotros otras veces y... Pues ha sido bueno para todos, va. Creo que tenemos como mucho que escuchar de Marco Montiel ¿Cómo estás, Marco? Buena tarde Muy
0: bien, gracias ¿Listo? Me encanta siempre que me inviten aquí Porque es como un espacio de intercambiar ideas Y Así es, es todo bastante fluido
2: De eso se trata la mesa, ¿no? De que podamos ponernos de acuerdo este, Entre la mirada joven y la mirada adulta Y bueno, pues hemos venido teniendo capítulos bien interesantes, chicas ¿Verdad? ¿Cómo están, terrazas? Bien ¿Cómo va la vida? Bien Va La vida va Va Ahí hay una cápsula así de... ¿De, quién, ¿De quién? No me acuerdo que se llama La Vida va
1: Ni este, idea.
2: Bueno, pues sí, de eso se trata, de que vaya y que fluya, y, y, y fluya que aprendamos, ahí, sí. y que tomemos decisiones, y que vayamos como considerando, ¿no? Mm. En el camino. Pues sí, ahí va. Qué bueno que va.
1: Hey.
2: <risa> Con nuevas experiencias y nuevos aprendizajes.
1: Quizás... No sé, todo ese todo es aprendizaje.
2: Pues en los últimos capítulos, como decíamos, ha, ha habido ¿cómo sabes? como
1: interesantes,
2: sobre todo porque nos ha dejado ver como posturas distintas que, que vamos teniendo en la vida y de pronto las experiencias de, de los años vividos pues nos hacen mirar diferente y es bueno escuchar la frescura de los jóvenes porque ellos tienen una perspectiva distinta y sobre todo en estas nuevas generaciones que... Eh, miran con otros ojos sin duda alguna yo creo muchachos que siempre este, como las relaciones entre generaciones de pronto han requerido de escucha profunda por parte de ambos de ambas generaciones pues valga la redundancia pero que en esta ocasión ante los cambios tan abruptos que se están dando pues requiere mucho más atención por parte de los chavos y por
0: parte de nosotros los adultos uh -huh. estamos
2: en época de globalización
0: marco eh, estoy de en acuerdo. En muchos sentidos. De hecho, también incluso en arte siempre ha habido una ruptura de lo que ya hay por parte de las nuevas generaciones. Por ejemplo, si hablamos del de romanticismo, se opone, por ejemplo, al barroco uh -huh. y el realismo se opone al romanticismo, a esos excesos. En general, creo que siempre tratamos de innovar, de hacer algo que nos diferencie y creo que también los jóvenes siempre queremos escuchar un poco de experiencia, Creo que también la clave está en el equilibrio.
2: Es verdad. A ver, eso que, eso último que dijo Marco es interesante. Los jóvenes sí quieren escuchar la experiencia. Sí. ¿Los millennials sí. también?
1: Sí, todos. Porque de
2: repente se antojaría como que los millennials quieren este ser prácticos, ¿no? Y, y que como si ya tuvieran todo fríamente calculado y van como, como, como decíamos hace rato, improvisando en la vida, ¿no? Y, y tienen una gran capacidad de adaptación, eso no se niega. Pero sí les gusta a ustedes escuchar la experiencia Si ¿Sí están como abiertos a, a aprender de los más grandes De los más experimentados
1: Siempre y cuando sea una experiencia coherente, sí uh -huh. Es que mmm, hay, hay veces en donde los adultos dicen Que quieren ser escuchados por los adolescentes Pero son incongruentes con lo que dicen y hacen Entonces, uh -huh. ¿cómo quieren ser escuchados Si no hay una congruencia dentro de sus vidas?
0: Y con chavos pasa igual, ¿no? Okay, sí, pero pues yo discreparía un punto con el. un poco con el punto de Sara. Siento que no está bien generalizar a los adultos como todo, así como no está bien generalizar a los claro, jóvenes. Chavos. Yo personalmente trato de oír siempre de este tipo de discursos de ellos son así, ellos son así, porque siento que solo es fomentar prejuicios. Yo creo que. Cualquier plática que se esté dispuesta a presentar argumentos, experiencias, valorar opciones, siempre es bien recibida por todos uh
2: -huh. Creo que al final eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Que podamos ir por la vida compartiéndonos y recibiendo, este, pues también de punto de vista de los demás Al final, pues todo mundo emite sus opiniones desde el observador que tiene, ¿no? Sí. Uh -huh. Y quizá a veces parezca como que no es congruente Pero pues probablemente es que no se esté comprendiendo U observando de la misma manera Y hay que tomar las opiniones de todo el mundo Y poderlas ir adecuando a, a lo que nosotros somos O que buscamos
0: De hecho, un punto interesante Es, por ejemplo, el modelo de los cinco grandes rasgos de personalidad uh -huh. Y siento que es común que en la gente joven Tiendan más a la apertura a la experiencia Es decir, a correr riesgos a diferencia de los adultos que tienen posturas más conservadoras, por decirlo de alguna manera, posturas más orientadas hacia la seguridad y el bienestar. Supongo claro. que eso también será por las responsabilidades que se adquieren.
2: Seguramente. Es verdad porque cuando eres chavo crees que el riesgo es todo, ¿no? Que en realidad no te va a pasar nada. Lo habíamos hablado en otra ocasión, ¿se acuerdan? Mm -hmm. sí. Este, De pronto se ve el riesgo como algo que siempre y sencillamente hay que vivir, ¿no? Sí te puede llegar, llegar a, a servir la experiencia, pero no hay necesidad de que se viva necesariamente el riesgo, ¿no? Podríamos este aprender de otras maneras y sí creo que la voz de la experiencia puede ser como importante para ustedes. También este creo, Marco, que esa, esa postura de la que tú hablas más conservadora tiene que ver con haber ya eh, pasado por algunos momentos en los que se ha aprendido y que se busca efectivamente la... La seguridad desde la responsabilidad. Pero como, ti, como dices, o sea, no, no se puede generalizar, no todos
1: Ajá. no
2: todos los adultos este, somos iguales, como ninguna persona es eh, igual a otra, ¿no?
1: Pues sí, es que cada persona tiene su modo de ver la vida y el modo de vivirla.
2: Ajá, y aquí el chiste es llegar como a un punto de equilibrio en el que nos podemos entender todos.
1: Exactamente. ¿Desde
2: dónde podemos entendernos las personas de distintas generaciones? Fíjense, ahorita convivimos... Baby boomers con generación X, con millennials, y
1: con Centennials,
2: con Z. O sea, somos una multiplicidad de generaciones que estamos además siendo productivos para el mundo. Las, mm -hmm. las personas de la generación de los baby boomers todavía este es productiva, ¿no? Ahora cada vez eh, somos, tenemos mayor edad, pero segui seguimos eh, llevando una, un estilo de vida relativamente juvenil, ¿no? Uh -huh. Sí. Somos mucho más productivos en la medida en que vamos creciendo de lo que eran las generaciones anteriores. Antes, a uh -huh. los 40, 50, pues ya este, las personas se retiraban se dedicaban a hacer, pues, su vida como ya ya personas de edad avanzada. Y hoy vemos personas de 70, 70 y tantos años trabajando en la universidad. Hay muchos sí. maestros, por ejemplo, que, que tienen muy... muchos más de 70, ¿no? Sí. Sí. Y son excelentes profesores, son pues, productivos aún
1: Pues es que antes la vida era muy acelerada O sea, desde muy pequeñitos, desde los 13 años Comenzaban, 14, perdón, comenzaban a casarse y a tener familia y a tener hijos Y pues <coughs> en cierto aspecto adelantaban etapas dentro de su crecimiento Sin embargo en estos momentos la vida ya ha estado por más etapas Y las cosas se han calmado O sea, las personas eh, comienzan a tener familia a los... Por 30. muy jóvenes, 20, 20 y tantos. 25 a 40 años. Entonces, obviamente el cuerpo no se ha estado desgastando tanto y puede dar para más. ¿Sí crees? Yo creo que la vida es más acelerada ahora, Sara. Pero hablo de acelerada en el sentido de formar familias. biológico. Biológico, ¿sos? sí. Social, biológico, social. Mm -hmm. Sí, porque si hablamos como
2: de mm -hmm. ah, ritmo de vida... No, ahorita, sí, es, visto, mucho más, ahorita más es muy rápido. Es mucho más acelerado ahora, este incluso el tiempo pareciese que se nos va más rápido porque sí, vivimos, uh -huh. bueno, muy rápido. corriendo y todo es como un bombardeo de rápido, 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 uh -huh. rápido, ¿no? Uh -huh. este Y además la alimentación es súper diferente. Las personas, este antes, bueno, llevaban todo un proceso, todo un ritual, por ejemplo, para el asunto de la comida. Pues, ¿no? por ejemplo, eso, y ahora, de, ya, eso de la comida
1: yéndonos muy atrás en la época de los hebreos sí. eh, que fueron los creadores de la eh, dieta kosher no se podía utilizar un utensilio para dos cosas o sea, tenían una estufa determinada para cada alimento eh, un cuchillo determinado para cada alimento y de hecho solamente podían comer animales no carroñeros que solamente comieran hierbas y con la pezuña corrida sí. y de, no podían comer mariscos y solamente pescado Okay. Entonces eran muy nutritivos en ese aspecto Sí, o sea,
2: la vida era en ese aspecto mucho más sana ¿no?
1: Mucho más sana
2: Y digamos, no tenías que ir y pagar una membresía de un gimnasio Porque bah, la vida era subir, bajar, caminar, Exacto. este, etcétera O sea, es el ejercicio en la vida cotidiana hoy es diferente
1: Pues es que no habían, por ejemplo, fast food o sea, comida rápida. Exacto. No habían ese tipo de cosas ni consumían tantas grasas. En estos momentos la comida rápida es lo mejor porque la comes rápido y puedes seguir haciendo cosas rápidamente.
2: No es lo mejor, pero la comes rápido.
1: Pues sí. <risa> o sea,
2: tiene más que ver con nuestro estilo de vida acelerado. Exactamente. Y entonces, ok, somos más productivos la mayor parte del tiempo... Pero eh, quién sabe cómo está el estilo de vida, tendríamos que revisar. Uh -huh. Son regalitos de la globalización, ¿no? ¿Qué se siente crecer en, en medio de la globalización, muchachos?
0: Bueno, creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, básicamente. La ventaja de estar en un mundo globalizado es que puedes conocer más cosas, puedes aprender. Si te interesa, por ejemplo, un grupo musical de otro país, puedes entrar, descargar su música, apoyarlos más de manera más fácil. Entonces, creo que tiene sus beneficios porque aparte de la cultura siempre ha estado en cambio y creo que adaptar elementos y tratar de entender también cómo viven las otras personas es muy productivo. Uh -huh.
2: Cierto, sí, la no. cultura siempre es como el, ¿cómo diríamos? La cultura podría ser como el espejo que podemos tener de, del cambio social.
1: Sí, sí. Es uh -huh. como la prueba y es como de quieres ver un cambio, pues ahí está tu cultura.
2: Ok. Sí es cierto, porque yo me acuerdo cuando era un poquito más joven, tantito, casi de la edad de ustedes. este que Hace muchos ayeres. Digo, pensábamos como en otro país y era, ah, es otro país, ¿no? Me puedo imaginar la generación anterior, pues no era tan fácil el acceso a otro país. ¿Ustedes? Además de la globalización económica, viven en una globalización cultural y están cercanos, uh -huh. digamos, a cualquier lugar del mundo, pueden tener amigos en cualquier lugar del mundo, pueden viajar mucho más fácil, ¿no? O sea, ustedes piensan en, en ir a cualquier otro lado y, y lo, lo ven como algo... Factibles. Sencillo, factible, bueno, a lo mejor no sencillo, pero sí factible, ¿no? Y este, vaya, este asunto va abriendo la posibilidad al conocimiento del mundo, de mm. los diferentes estilos y tipos de cultura, de los diferentes estilos de vida.
1: Pero también genera más presión. Sí. Porque, Porque... entonces ya no estás compitiendo solamente con la gente de tu país. También estás uh -huh. compitiendo con personas de China, con personas de Estados Unidos, con Canadá, con Rusia, con Francia, con Europa en general. Incluso o sea, uh -huh. con países mucho más avanzados que los tuyos. En sí. cuestión de, puede ser tecnología, pero también en cuestión de disciplina y de avance significativo.
2: A ver, un ejemplo,
1: Mary. Por, Por ejemplo, eh... oh, no, no <risa> Josh, no, las dos, yo ¿no? quiero. O sea... Los tres. <risa> por ejemplo, he oído mucho de, no recuerdo, no sé si tú me lo contaste, no me acuerdo quién me lo contó, pero que alguien se fue a Japón, por ejemplo, uh -huh. y todos dicen, ah, los japoneses son súper inteligentes, okay. son buenos en maté. todos, son súper geniales y así, y no es que los japoneses sean inteligentes, incluso uh, puede que los mexicanos podamos ser mucho más inteligentes que ellos, pero el caso es que los japoneses son súper disciplinados. Los japoneses no se van de fiesta un lunes cuando al día siguiente tienes dos exámenes.
2: ¿Pero por qué dices eso?
1: ¿Quién sabe? No. Tú no yo, haces eso, ¿verdad? Yo no lo hago, me pregunto quién lo hará.
2: ¿Conoces Pero, a alguien así?
1: No sé, no diré. Pero... <risa> Ay, lo
2: dice porque se fueron de fiesta sus compañeros de su salón y ella no fue esta envidiosa.
1: Están chingados. Pero, ajá, oh, o sea. Oh. Porque tenía programa. Pero, o sea, los japoneses en la vida harían eso. Primero terminan toda su semana de exámenes y después, para la relajación de toda esa semana, se van de fiesta. O hasta que termine el curso escolar, no antes.
2: Pero va más allá, ganso, tienen ganso. un, <risa> sí, o sea, tienen un estilo de vida que tiene que ver con, con la disciplina sí. y lo hemos platicado, o sea, es verdad, disciplina mata talento. Puede ser el más talentoso del universo. Eh, y si no realizas tus cosas con disciplina, puede ser que alguien a lo mejor sea menos talentoso, pero que sea sumamente disciplinado y seguramente irá avanzando mucho más que si tienes un talento que desperdicies porque no te disciplinaste, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. eh, yo sí creo que hay personas en México que son talentosas y disciplinadas, hay muchas muestras sí. últimamente de eso, ¿no? O sea, tenemos al mejor bailarín del mundo, por ejemplo, que es mexicano. Así es. Claro que se tuvo que disciplinar y a lo mejor viajar a otro lugar en donde se puede desarrollar mejor. Yo acabo de leer en, en redes sociales ayer y hoy que eh, un chico en Inglaterra ganó el premio a la mejor tesis ¿no? y es mexicano. Uh -huh. Entonces, este, digo, hay muchos mexicanos brillantes eh, que nos han dado muestra de cómo se hacen las cosas, ¿no?
1: Pero el caso es aquí, ¿por qué tienen que irse
2: a otro país y no brillar en tu propio país? Ok, yo tengo una ex ustedes la conocen? Janet, le mandamos ah, muchos sí. saludos, que es una, es una niña este, talentosísima, ¿no? Que a pesar de las circunstancias y de las... Bueno, los grandes quiebres que ha tenido en su vida, este, sigue destacando en, en un deporte en el que ella es excelente uh -huh. y teniendo excelentes calificaciones, ¿no? Este, yo creo que como ella, hay muchos otros chicos que en este momento están haciendo su lucha, ¿no? Sí, Marco es sumamente disciplinado, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí es disciplinado usted joven. Pero,
0: ¿Va? pues. Sí, creo que sí. Okay. Y entonces,
2: <risa> las metas, o sea, no quiere decir que no cuesten trabajo, pero van siendo más factibles de conseguir. Porque te enfocas y te vas disciplinando lo que hay que hacer. Creo que esa es una de las experiencias que los adultos les podemos compartir y que pueden ser sumamente valiosas para ustedes, ¿no?
1: Pues... ¿Qué querías decir, Saray? Bueno, esto lo voy a decir, pero es verdad que no solamente con pasión se gana, el dinero también mueve al mundo. Claro. Y necesitas cierto porcentaje para poder moverte. Entonces... Hay cierto porcentaje, por ejemplo, en deporte en México que de dinero que incluso se redujo y es como hay talento aquí que, puede, que podría ser impulsado con un poco más de eso, pero no puede ser impulsado porque en lugar de mirar hacia allá, miran hacia otros lugares y los dejan un poco de lado. Puede ser.
2: Sin embargo, aún para este asunto de... No, no aún. O sea, para este asunto el dinero también se necesita la disciplina. Sí,
1: también.
2: Y yo sí creo que tienes razón, el, el dinero este, genera muchas oportunidades, pero me parece que primero está la pasión y la disciplina.
1: Obviamente,
2: sí. Yo
0: siento que... Bueno, primero para responder a la pregunta de Monse, ¿por qué se va la gente?
2: <risa> ya pues... se le había olvidado qué preguntó. <risa> pues,
0: <risa> pues, lo que pasa es que uno como individuo entra en un dilema. ¿Puedo quedarme en mi país e intentar cambiar las cosas que vayan a mejor? ¿O puedo simplemente concentrarme en lo que quiero lograr a futuro e irme al mejor lugar que pueda hacerlo? Uh -huh. Entonces, yo supongo que muchos simplemente quieren su propio crecimiento y realmente no puedes echarte todo el peso de cambiar un sistema tú solo. Uh -huh. Porque claro. es casi no. imposible.
2: Tú solo no, pero igual este con acompañamiento, digamos, ¿no? Igual con, este, un... generando sinergia entre todos, pues los cambios son factibles, no, tampoco quiero decir que sean fáciles, ¿no? Pero
0: pues de hecho incluso la iniciativa privada ha sido quien más ha apoyado, Así por es. ejemplo, Guillermo del Toro, con estos chicos uh -huh. pues, uh -huh. de la Olimpiada de Matemáticas, me parece. este, Yo creo que ahí está el futuro, que organizaciones, empresas, se interesen en talentos y los inviertan en ellos. sí.
1: sí. ¿Qué piensas, pues eso, Justamente eh, cuando estaban diciendo de personas eh, mexicanas que han sido exitosas últimamente, pues pensaba eh, justamente en los eh, cineastas, uh -huh. porque los Oscars últimamente hemos visto que quienes ganan los premios a mejor dirección, eh, algunas veces a mejor fotografía, han sido gente mexicana. Creo que solamente en una ocasión se rompió como el ciclo de que fuera un mexicano y ganó un estadounidense, pero después volvió el, el mexicano a ganar.
2: Tenemos una cultura maravillosa, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, somos el único país loco que celebra la muerte.
2: <risa> Por ejemplo.
1: Y es, es preciosa, y que se burla de ella. Y que
2: se burla y es preciosa. Sí, digo, no somos el único que la, que la celebra, pero sí a lo mejor con ese tinte que se le da. ¿no? Como
1: pues como tal Día de Muertos... Uh -huh. México es el único porque <coughs> aquí exp, ya uh -huh. investigadora de la gastronomía y todo eso uh -huh. eh, Tenemos un proyecto y nos tocó investigar de varios países latinoamericanos acerca de la tradición vida y muerte Y México es el único lugar que tiene como tal el Día de Muertos Una celebración Exactamente, específica. o sea en todos los lugares de Latinoamérica tienen el Halloween adoptado de Estados Unidos Colombia, que es lo que nos tocó a nosotros, solamente tiene el Día de las Velitas, que es conmemoración a sus muertos, pero no es como tal una celebración a eso, solamente se prenden velas para conmemorar la muerte de sus seres queridos y se lanzan globos de cantoya. Uh -huh. pero como tal no es de que... De, por ejemplo, las catrinas y todo... Los catrines
2: O sea, y todo tú dices eso. como fiesta, ¿no? Porque como culto a los muertos hay mm. muchas culturas uh -huh. que... A Kenia, que lo más lejos. Exacto. Uh -huh. <risa> ¿Qué pasó? <¿Te> <risa> el chiste
0: local. Ah, o, o
2: sea, nos tienen que explicar el chiste local, porque si no nos quedamos así como que... ¿Qué dijo?
0: Pero... No, sí hay
2: muchas culturas milenarias Ajá. que han tenido sí. este... Pues este especial eh, culto por los muertos y que dependiendo del lugar y este... Eso, la cultura en donde se desarrolle son diferentes, Incluso ¿no?
0: Incluso el antiguo egipcio. Exactamente,
2: antiguo Egipto. Egipto. Pues. Sí, en Egipto era una cosa Eso impresionante, sí. ¿no? Los no sé en la actualidad cómo estará el asunto. En, la verdad es que no sé cómo, cómo ahora lo viva la cultura egipcia. Pues, pero en la antigüedad era muy importante, ¿no? Los uh -huh. hindúes, los griegos, o sea, había muchas distintas maneras de dar culto a las a las personas que ya no estaban con nosotros, uh -huh. ¿no? Y, este, y nada, o sea, va cambiando dependiendo de dónde estemos. Pero fíjense, ese es un ejemplo... De que antes no lo sabíamos, ¿no? O sea, antes las culturas estaban como aisladas hasta cierto punto y tenemos que esperar mucho tiempo para poder saber, este, pues cómo se realizaban las cosas en un lado y cómo en otro lado. Y luego Hoy, se daban como mito, rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, se daban muchos mitos.
1: Era como es. en, por ejemplo, acá en México, en Europa hacen esto. Ah, sí, puede ser. No lo sabemos, pero pues lo creemos y ahora ya es como lo hacen, eh, lo hacen y, y hay evidencia de que se hace. Sí,
2: así es. Y ahora, pues bueno. Está ocurriendo el asunto y lo puedes estar viendo desde el otro lado del mundo. Uh -huh,
1: así es. Uh
2: -huh. Es verdad, es una gran responsabilidad por un lado, pero por otro lado les facilita las cosas a ustedes, ¿no? Depende. A ver, uh
1: -huh. depende de qué. Porque, o sea, sí nos facilitan las cosas en el hecho de que hay más información, hay más oportunidades, se puede trabajar más. Pero por lo mismo es que hay en el mundo N cantidad de talentos impresionantes. Vuelvo a la gastronomía Hay una mm. chica de 15 años Que estuvo trabajando con el mejor chef de México Que se me fue el nombre ahorita ¿Cómo se llama este señor? Bueno, ya te acordarás Sí y Este Y trabajó con él Y ahorita ya fue nombrada como la mejor chef femenina del mundo Y, y tiene, tiene 15, 15 años. años O
2: sea, la edad no es una determinante Para que podamos lograr Exactamente O sea, metas.
1: es cuatro años menor que yo Y ya me ganó el puesto Pues bueno, hay que trabajar, ¿no? <ríe> sí entonces, sí. en eso o sea, se le abrieron las puertas, se vieron oportunidades, ganó este trabajo, pero se tuvo que enfrentar con personajes muy importantes de la gastronomía que vienen desde Japón, o sea, ya es al otro lado del mundo. Entonces si sí es la competencia es mayor, es bruta,
2: pero las oportunidades también, ¿no? Marco? Sí.
0: Pues estoy de acuerdo con Sara en este punto en concreto. Siento que sí, podemos saber más lo que pasa en el mundo Pero también hay mucha información basura uh -huh, Es decir, ¿sí? mucha información que no se puede comprobar Parcial, manipulada uh -huh. Entonces, sí, tenemos acceso a mucha información Pero también tenemos que hacer más trabajo Para separar lo que sirve y lo que no sirve Y también nos perdemos detalles que nos puede ofrecer un libro Como por ejemplo, por ejemplo complejidades ¿sí? de pensamiento uh -huh. Entonces, yo diría que... es. Sí, hay más oportunidades de que tú te autoemplees, pero en puestos ya definidos es probable que tengas más competencia. Ok. Uh
2: -huh. Sí es cierto, no me he puesto a pensar en eso, fíjense. A ver, hay un mito entre los adultos, ustedes me dirán si es cierto o no. Ante esta gran cantidad de información, eh, ustedes están reflexionando menos.
0: No ¿Cómo estaría lo ven? de acuerdo. Uh -huh.
2: Por eso digo que es un mito, ¿no? Porque podría o no podría ser. Es, que es una hipótesis más bien, no un mito, uh -huh. ¿no? Ante gra a esta gran cantidad de información ya ante esta posibilidad de inmediatez que usted tienen, ustedes tienen, digo, traen la información en el bolsillo, ¿cierto? Sacan el celular y googlean y tienen información. Uh -huh. eh, hay menos capacidad de reflexión. Eso se dice, ¿no? O sea, no, es alguna postura. Yo creo también que hay otras otras vertientes uh -huh. del asunto, ¿no? Otras miradas. ¿Pero ustedes qué opinan uh -huh. sobre eso?
1: Pues es que depende del uh, de contexto, donde, del contexto uh -huh. de, en donde se desarrolla la persona. Porque a pesar de que hay inmediatez de información, hay, hay información basura y todo eso, hay personas que son muy reflexivas y se detienen a leer y a buscar más información. Pero depende también, volvemos a la educación que tienen, A cómo se han desarrollado y el cómo los han hecho crecer.
2: Ok. Uh -huh. ¿Sara, Marco? Digo, mantengo, vamos Marco?
0: Bueno, mantengo la postura. De que yo siento que sí está habiendo reflexión. Obviamente no en todos los estratos. Hay personas que ni aunque les pongas el libro enfrente lo van a tocar. Hay de todo en este uh -huh. mundo, eso uh -huh. es cierto. Pero siento que ahora podemos reflexionar un poco más sobre aquello. Aquello que es el pasado, ¿no? Cosas que hicieron generaciones atrás de nosotros y qué queremos. Por ejemplo, el tema del cambio climático está muy vigente ahora. Y diría que vamos haciendo transiciones para bien. Obviamente también hay gente que utiliza estos temas para manipular y uh -huh. vender ciertas ideas, pero creo que en general estamos transicionando bien.
2: Ok, Mon.
1: Pues sí, de hecho, este estamos viviendo como en la época en donde el, la ecología vuelve como a resurgir, porque, por ejemplo, las empresas ahora están... Eh, con este como esta moda Por así decirlo, del eco-friendly uh -huh. Que uh -huh. O por ejemplo Hay muchas empresas de maquillaje y de otros Que antes hacían prueba con animales Y ahora eh, Pues ya no la hacen Y eso como que les está dando más estatus Por así decirlo uh -huh. Pero en China un producto no puede salir al mercado Si antes no se prueba en, anima en animales Ok Entonces es como eh, una variante muy grande porque estamos de un lado yéndonos a un extremo a veces y del otro lado yéndonos a otro extremo.
2: Ok. ¿Esta es una generación de acción, chicos? ¿Más sí. que de reflexión? Sí. ¿O de ambas? ¿O es una mm. generación igual más consciente y nosotros no estamos dando cuenta de eso?
0: No sé si creen? seríamos... Bueno, creo que sí seríamos más conscientes, pero de acción sí. probablemente si hablamos de... Más personas sí, porque lo que he notado es que ahorita se mueve mucho por el sentimiento, más que por el pensamiento, y claramente no puedo hablar por todos los jóvenes, pero sí he visto cierto sector que pretende resolver las cosas de una manera más emocional, no tanto en cuáles serían las posibles soluciones o el diálogo, y eso al menos me parece preocupante.
2: A ver, entonces más emoción implica menos... Pensamiento crítico, menos reflexión, menos
1: hemisferio es que izquierdo. ¿o ¿Te qué? estás yendo como por el impulso? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es como, siento esto y como tengo la el derecho a sentirlo, vamos a expresarlo. Más aunque no tarde. tenga el argumento, aunque vaya
2: basado en falacias esa emoción.
0: Uh -huh. O en sesgos.
2: O en algunos sesgos, ok. Uh -huh. ¿Sí creen? ¿Conocen compañeros, amigos, este conocidos, familiares, suyos? ...que puedan estar reaccionando de esa manera. Sí. ¿Y sí. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo podemos ayudar a los adultos, chicos?
0: Pues, yo creo que la clave siempre va a estar en el diálogo. En entablar una conversación, decir, a ver, yo creo que esto funciona por esto, por esto, por esto. Ah, no, mira, yo creo que esto sería lo mejor teniendo en cuenta que si hacemos esto otro vamos a perjudicar a este sector. Yo creo que esa es la mejor solución. Y aquellos que realmente no quieran prestarse para eso, pues dejarlos por su lado, porque no puedes cambiar a nadie si no quiere
2: eso es verdad, eh o sea, puedes tú intentar, pero cada uno toma sus propias decisiones eh, cómo llevar a todas las personas, no solamente a los jóvenes al equilibrio entre emoción y razón ustedes qué, qué opinan, cómo lo nada, cómo lo viven pues, cómo le hacen para estar equilibrados tanto en la emoción como en la razón
1: yo no puedo opinar aquí porque yo no estoy equilibrada, soy pura emocional. <risa>
2: eres pura emoción. ¿Segura? Ey. ¿No de repente le das un poquito en la onda reflexiva, no? Esto, sí,
1: pero me cuesta trabajo mucho. O sea, hasta que me dan el golpe es cuando me empiezo a reflexionar.
2: ¿Sí? Yo creería... Siempre, digo, sí eres sumamente emocional, pero creería que tienes algunos momentos en los que eres muy crítica, reflexiva y que le das como al pensamiento lógico su, su espacio, ¿no?
1: Pero es porque ya le dio un
2: golpe. Exacto. Ok. O sea, n o sea, necesitas llegar al límite de la emoción para que puedas ponerte luego a buscar equilibrio mediante la razón. Ey. Ah, entonces sí puedes decírnoslo. Pero entonces... opinar, ¿no? ¿Qué piensas, Mon?
1: O sea, sí. Y al mismo tiempo, no sé. No. Es que no sé. Porque, porque sí creo que tienes que escuchar a tu razón. Ajá. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también tienes que escuchar a tu corazón, es como... Claro, en razón es equilibrar. Exactamente, porque mmm, si solamente estás escuchando la razón todo el tiempo, entonces te vuelves un robot, uh -huh. que está maquinado, y entonces es como de, para qué vives?
2: <risas> o sea, te pierdes la parte sabrosa de la emoción. Exactamente. Si solamente eres puro porque entonces lógico.
1: Porque entonces es como de, no, no puedo hacer, o sea, aunque quiera no puedo porque tengo que hacerlo, porque no sé qué, y es como de... Amigo, tranquilízate un poquito
2: Ok, y al revés mira,
1: Y al revés, igual
2: Te pierdes es la como, parte te pierdes
1: la parte important. emocionante La parte en donde Es como, mira, sí tenía razón
2: Pues la lógica no sirve para solucionar problemas por Así ejemplo,
1: es ¿no? O sea, no
2: puedes resolver los problemas desde la pura emoción Porque chance te equivocas
1: Porque te gana la emoción y comienzas a gritarle A la otra persona y ya, se ya no se por resuelve Por ejemplo, o sea, la inteligencia
2: emocional Viene de poder equilibrar eso que estoy sintiendo, poderlo asumir, poderle dar su lugar a la emoción hasta ponerle nombre y decir, ¿sabes que Estoy súper enojado y no quiero discutir ahora porque te voy a gritar, ¿no? Esa sería una parte reflexiva, lógica, ¿no? Si te rebasa eso y te olvidas de la lógica, pues pierdes un poco, ¿no? Mm -hmm. Pero al revés también, si, sí. si te rebasa la lógica y estás solamente en el puro pensamiento reflexivo, te pierdes esta parte del disfrute que la emoción te permite, y a veces estar enojada, estar enojado se disfruta un montón. Pero decía Sócrates que hay que saber enojarse inteligentemente sí. en el momento adecuado con la persona adecuada. Fíjense desde Sócrates, y si lo han sí. dicho, hay muchos pensadores, este, eh, filósofos psicólogos actuales, lo siguen repitiendo y nosotros seguimos
1: como en esa búsqueda, ¿no? ¿Ustedes también? Va a sonar un poco manipulador. No es un adulto, nada más. Pero cuando te. <risa> Pero cuando te enojas, incluso ya sea el enojo, la tristeza, la felicidad, la emoción. O sea, cualquier emoción que tú sientas, hay que saber canalizarla y saber usarla a tu favor.
0: Sí. Uh -huh. Yo Para siento crecer. Que al final todos terminamos siendo humanos. Es decir, no puedes escapar de tus emociones. Tus emociones están ahí. Así es. Creo que la clave. Para encontrar un balance es primero entender que un debate es es un intercambio de ideas. Uh -huh. no, tiene nada, no tienes nada en contra de la otra persona, no buscas hacerle daño. Simplemente son dos ideas diferentes. Por eso yo creo que lo personal se debe quedar personal y lo político, político. Sí, Porque cuando sí. intentas hacer política con algo personal, no termina muy bien que digamos.
2: Uh -huh. Hay que validar al otro, chavos. Sí siempre. sí,
1: siempre. O sea,
2: el otro desde la postura en donde está... Desde ahí donde está mirando, cree que es lo correcto lo que está observando. Entonces, si partimos de esa premisa y validamos lo que el otro está mirando desde esa postura, podemos comprender que desde ahí, chance y se ve así como él lo está expresando. Y puedo no tener, no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, como nos decía Maru, pero respeto tu derecho a decirlo, ¿no? Nada es personal, eh, tendría que ser personal en efecto. Ahora, cuando solamente miro desde mi postura y no le doy como la validación al otro desde que desde allá se ve diferente, pues entonces podemos durar horas discutiendo cada uno desde su lugar y efectivamente no vamos a llegar a nada.
1: Y al contrario vas a generar un conflicto.
2: Y luego hay el juego de emociones o la parte de más lógica del otro, etcétera, pues juegan juegan este ahí es algunos, cosa. algunas cosas extrañas, ¿no? Y seguramente pues esa toma de decisiones que ustedes necesitan tener tendría que ir mmm, migrando un poco hacia el equilibrio entre emoción y razón, ¿no? Uh -huh. Ciertamente les toca vivir una época en la que las cosas se ven complicadas. Estamos ahorita, miramos para cualquier lado en, en América, por, lo, por ejemplo.
0: Incluso en España.
2: En Europa, ¿no? En, en, en pequeñas zonas en donde empiezan a a surgir este algunos algunos este conflictos, algunas manifestaciones que ya no están solamente en el manifiesto pacíficamente lo que pienso, ya están
1: yendo a más por una necesidad social que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, hace poquito leía que el mundo y Latinoamérica creía que Chile era como el que estaba mejor en cuestión como política y social. Uh -huh. Y ahorita es el que se está manifestando más fuerte. Sí. Pues eso nos parece. Y Ecuador también está, pues, está horrible en Ecuador. Pues eh, respecto a lo de Chile, yo tengo un amigo que es de allá y me dijo que él quería ir, salir a la manifestación, pero su mamá no lo deja porque está ciertamente peligroso. Lo tocó hace una semana más o menos salir con su papá a comprar víveres y mientras estaban comprando asaltaron la tienda a un montón de personas y se puso muy peligroso porque comenzó a haber balas. Y todo ese tipo de cosas, sin embargo, pues no recuerdo qué día eh, iba a ir a checar la ONU todo el problema que estaba ahí Y el, el gobierno lo que hizo fue, todo lo que estaba graf grafiteado fue pintado y restaurado Pero el pueblo chileno dijo "Nel, que vean lo que hay aquí y volvieron a rayar Oigan,
2: estas manifestaciones que se están dando en varios lugares son como un síntoma, ¿no? De que algo está ocurriendo y... Sí Digo, ha sido así a lo largo de la, de la historia de la humanidad, ¿no? de hecho, claro. solo que ahora nos enteramos más rápido.
0: Pues es que ante todo siempre te encuentras con los dos lados, por ejemplo de Ecuador realmente no era posible seguir manteniendo el subsidio a combustibles fósiles, a largo plazo no era una solución sustentable. Pero el gobierno cometió el error de quitarlo demasiado rápido. Es decir, para que un cambio sea efectivo, tiene que ser un cambio gradual, porque la población vale. ya está acostumbrada. Si de repente quitas el subsidio, pues a las personas que no hayan podido adaptar su economía a ello, van a sufrir el golpe. No les va a alcanzar. Entonces, creo que también la clave es planificar bien las decisiones. El no simplemente actuar por actuar. Porque... Independientemente de quién gane, es probable que Ecuador se encuentre en una situación de inestabilidad que atrase su economía durante un tiempo razonable.
2: A ver, estas manifestaciones tienen que ver con la juventud. Ustedes están al tanto de las cosas que están ocurriendo y um, quisieran como de pronto poner en evidencia lo que piensan y lo que sienten respecto a a lo que les rodean. Es que social?
1: las manifestaciones, ya sean pacíficas o agresivas, son una forma que sí algunas veces los adolescentes han tomado para decir, Mírenos, estamos aquí y queremos ser escuchados. Uh -huh. Porque las, las manifestaciones, si se dan cuenta, eh, casi siempre... Pasan cuando ya se habló de un problema Pero no se hizo un cambio O no se fue tomado en cuenta Como nosotros quisiéramos Y entonces se hacen estas manifestaciones Para decir, hey, aquí estoy Y estoy hablando en serio de lo que te estoy pidiendo O sea, si sí
2: hay un grupo de chavos que está um, Como en ese tenor uh -huh. Uh -huh. Yo conozco muchos otros que están trabajando este, De manera cotidiana en, en cuestiones de cambio social Pero... Desde otra perspectiva, ¿no? Pero Apoyando, es que ayudando, buscando...
1: Las manifestaciones no son malas, o sea, han habido marchas que han sido súper bonitas y están controladas y han sido pacíficas y se ha visto realmente un cambio, o sea, el hecho de ver una marcha, una manifestación de manera negativa o que sea sinónimo de guerra, uh -huh. es porque así lo han estado queriendo hacer ver... Pero no, ese no es realmente el mensaje. No, yo no dije que sea malo. Digo que hay diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. Porque hay chavos que
2: no se manifiestan, pero están trabajando okay, con sí. disciplina, con constancia y generando cambios en
0: sus entornos. Yo creo que en este mundo hay un poco de todo. Exacto. Por ejemplo, muchas veces se habla como que el pueblo tiene tal sentimiento, pero es que el pueblo no es una mente colmena. De uh -huh. hecho, Steven Pinker, y era una anotación que ya tenía ganas de hacer, Dijo para su libro, en defensa de la, de la ilustración, este las políticas de identidad es un síndrome en el cual las creencias e intereses de las personas están determinando por su membresía en el grupo. ¿A uh -huh. qué se refiere esto? A que, por ejemplo, por tú pertenecer a tal grupo de identidad, se espera que pienses de una manera Exacto. y que actúes de una manera, pero es que las personas somos diferentes. Y de hecho, qué bueno que pensamos diferentes. Claro. En Cataluña, por ejemplo, lo que pasó es que se buscó una independencia Pero los políticos que hicieron esto no lo hicieron apegados a la Constitución Entonces hay un conflicto de intereses muy fuerte Y simplemente no hay opción de diálogo Pero cuando se convierte todo en guerra Pues no va a ganar quien tenga razón Va a ganar quien tenga más poder Y pues esa es la desgracia
2: Ese es el dedo en la llaga, ¿no? Porque fíjense, a ver, mirando como chavo, ¿qué es importante para un chavo que está en crecimiento? ¿Qué, es, qué, qué ha sido importante para ustedes en su transición de la adolescencia temprana a esta adolescencia preadulta que ya están teniendo, esta juventud naciente? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los elementos más importantes para su crecimiento como personas?
1: Pues de lo, para mí de lo que hemos venido hablando, la escucha y el poderme expresar libremente, el poder tomar yo por mí mis decisiones sin que me digan que está mal.
2: Y se ha dicho aquí mucho, el chavo necesita ser escuchado, no solo el chavo, los adultos también,
1: Nosotros.
2: los seres humanos necesitamos ser escuchados y tenemos la necesidad de expresión. Pero una, un aspecto fundamental de la adolescencia-juventud es esta membresía de la que hablaba Marco. La pertenencia. La pertenencia es una necesidad que tenemos como, como personas. Los grupos cuando somos jóvenes son maravillosos. ¿no? Sí. Obviamente si se trata de un grupo que nos lleve hacia el desarrollo de nuestra plenitud moral también. ¿No? son geniales los grupos para nosotros cuando somos jóvenes, nos generan un montón de cosas, nos generan este, la posibilidad de trabajar en equipo efectivamente de expresarnos, de ser escuchados de construir juntos y entonces pareciera desde esa perspectiva del autor que maneja Marco que pertenecer implicaría pensar como todos los demás miembros del grupo pero el grupo no existe sin las individualidades ¿no?
1: Uh -huh. y entonces pues, al parecer eso es uno de los grandes temas ¿no? Bueno. Pues de hecho un grupo, creo yo, siempre necesita un líder o varios líderes que los guíen que lo Y que sostengan, porque si no hay una cabeza en un grupo, entonces puede ser peligroso ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las personas tenemos un ego elevado mm -hmm. Al menos es lo que yo veo, ¿no? Y okay. siempre hay como esta necesidad de sobresalir y de ser visto entonces si no hay una persona líder en el grupo es, Puede convertirse en una guerra de egos
0: Yo siento que también depende mucho el objetivo del propio grupo Es decir, uh -huh. no es lo mismo un grupo de amigos Con los que tú sales, por ejemplo, a divertirte Que un grupo que trata de hacer un cambio social uh -huh. Creo que Monse tiene razón en el caso de los grupos sociales Que buscan hacer un cambio a largo plazo Pero siento que en el grupo de amigos ...los roles son muy cambiantes, ¿no? Un día yo puedo tener iniciativa y vamos a salir a este lugar... ...pero otro de otra persona puede también querer hacer otra actividad, ¿no? Y creo que en ese caso también hay que ser flexible. Uh -huh. No verlo todo como relaciones rígidas, sino cambiantes. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ok. Uh -huh. ¿Qué sería lo importante de vivir en grupo?
1: Aprender el uno del otro, no quedarse estancado en lo que solamente una persona cree... ...sino mirar desde otra perspe perspectiva y aprender sobre ello, cambiar para crecer,
2: porque es parte de la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Somos entes sociales, no ah, podemos sí, vivir independientes y separados unos de otros.
1: Ja, ja, ja. ¿Quién dice que no?
2: No se puede. No. Siempre, siempre buscas una manera de encajar con algún grupo. Exacto, Ajá. o sea, no. Tú tienes, por ejemplo, a tus amigas, tus amigos, ah, ¿no? Bueno, este eh, y ese, el pertenecer a ese grupo te genera, este, sentimientos de de solidaridad, de amor por ellos, de amistad, de aprecio, etcétera. O sea, no podemos vivir aislado, tienes una familia a la que perteneces, ah, bueno. ¿no? Este, El hecho de no encajar en determinado grupo es otro otro, es otro asunto. Rollo. Y eso también depende de qué tan capaz soy de, de llevar el punto al plano reflexivo, al, al plano lógico, de cuál es la razón por la que no estoy encajando y a lo mejor si es importante para mí, pues hacerla. La búsqueda de cómo cómo incluirme más en, en, esa, en ese grupo de personas, ¿no? Si no es importante para mí, pues nada. O sea, tengo otros a los que realmente puedo pertenecer y que me ayudan a crecer. Y ahora, este es un tema importante porque hay muchos grupos que no necesariamente tienen, pues, buenos objetivos o que me van a ayudar a crecer. Y muchos chavos de pronto se equivocan en ese tema, ¿no? O sea, por pertenecer a algo, este, llevan a cabo acciones de las que no están de acuerdo. Sí. Simple y sencillamente por estar ahí
1: por pertenecer. Y
2: entonces por eso sí creo que la parte reflexiva en este tema sería importante, no solo la emocional, ¿no? Uh -huh. sí, Tanto una como
1: la otra. Y también tener bien en claro quién eres. Claro. Sí. Y tus metas, tus ideales, tus... como tus convicciones. Es como si no tienes claro quién eres y no tienes claro qué es lo que quieres, entonces te puedes ir por la corriente y decir, ah, sí, esto es lo que quiero, aunque en el fondo tienes una vozita que está diciendo, hey, eso no es lo que quieres, pero crees que es lo que quieres. En mi experiencia como adulta, esa
2: vocecita, que se puede llamar, no sé, como ustedes quieran, intuición, este, razón, Pepe Grillo, conciencia, tiene la razón. Sí. ¿No? Porque no solamente está la vocecita cuando eres chavo, también está cuando eres adulto. Y usualmente es esa parte de conciencia que te dice, eh, espérate, 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 tú no eres... No es así. Así, ¿no?
0: Algo que estuve hablando con Sara de hecho hace tiempo es que yo creo que las personas deben ser fieles a sus principios. Es así. Y sobre todo que haya más personas con principios que muchas veces se siente como que hiciera falta. Yo siento que en un grupo siempre debe de existir la libertad de actuar. Es decir, si tú no te sientes cómodo, no hacerlo. Y si quieren condicionarte para que lo hagas, en plan, si no haces esto no puedes ser nuestro amigo. Pues mejor no ser su amigo. Mejor solo que mal
2: acompañado. Pues a veces sí. Digo, a veces hay que tomar la decisión, ¿no? De a mí no me gusta esto y tengo que ser fiel a mis principios. Y Sara y yo platicamos a Sara también, este, que esos principios sin duda alguna se siembran en la familia, ¿no? Y que habría que trabajar todos, tanto ustedes chavos como nosotros adultos, por seguir contribuyendo a, a, a que haya mayor far formación entre entre todos los miembros de la sociedad respecto de la familia. Porque es ahí donde realmente se siembran las bases de lo que nosotros somos, ¿va? Sí. Para bien, esperemos, en el, en el mayor de los casos y en algunos otros casos, pues tristemente, pues a lo mejor para mal, ¿no? Pero habrá siempre las alternativas de seguir creciendo como persona. Uh -huh. Ya se nos fue el tiempo, chavos. ¿Ya? Sí, tan pronto, mal. ¿verdad? Necesitamos como pensar en una conclusión que nos ayude a, a cerrar hoy la mesa. Y sí quisiera como dejar abierto el tema para, para otros capítulos porque efectivamente necesitamos hacer este tipo de reflexiones con los chavos, ¿no? este uh -huh. De pronto estamos muy centrados en lo que necesitamos hacer para... Tener, para llegar, para etcétera Pero estoy de acuerdo con lo que los muchachos Han dicho respecto a que el diálogo es una De las formas más importantes que tenemos los seres Humanos para poder aprender Y que seguramente entre generaciones Es el diálogo lo que nos va a llevar a tener Mucho mejores
0: frutos
1: Así
2: es. Conclusiones muchachos
1: para acá.
0: Bueno, el
2: invitado primero
0: Ok, siento Que la mejor forma Es empezar a exponer A decir un punto de vista y sobre todo a intentar que ese punto de vista sea entendido, porque muchas veces no llega a ser del todo claro. Entonces, creo que es bueno que exista la globalización, creo que es bueno que se compartan las culturas y sobre todo creo que es bueno que tratemos de entender cómo se viven los demás.
2: Gracias, Marco, por acompañarnos. Esta mesa, ya sabes que está siempre dispuesta para poder escuchar tu voz. De chao. Muchas gracias. Gracias por venir, Monse.
1: Mm, cree en ti, cree en tus convicciones. Sigue tus ideales y, sí, solo piensa en ti y en qué es lo mejor para los demás. Gracias, Sarita. Uh, no compres ideas que te están vendiendo cuando no son para ti. Sigue siempre tu individualidad y tu autenticidad. Sí, 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 sí ¿no? Uh -huh. eh, y sé tú mismo. En tu camino y siempre Haz lo mejor para ti, pero que No perjudique de manera negativa a los demás
2: Bueno Muchas gracias
1: Pues estos chamacos tienen mucho que decirnos Como ustedes lo pueden escuchar
2: <risa> eh, Tienen mucho por decir, nosotros todavía tenemos Más por aprender y ellos también ¿no? Siempre y cuando podamos establecer Diálogos como los que De cuando en cuando tenemos en esta Mesa de cuestión de, de enfoque Y pues nada, hay que seguir trabajando Por eso vamos a trabajar por tener mayor diálogo con ellos, y mayor apertura a la escucha, y sobre todo pues vamos a seguir trabajando por crear ambientes eh, de calidad y de calidez en nuestras familias. Muchas gracias por, por seguirnos, esto es Cuestión de Enfoque, yo soy Yasmina Aguirre. Sara y Terrazas. Monse Terrazas. Marco Montiel. Nos escuchamos en la próxima emisión. Vivir es increíble, nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque.
1: Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta Distinto.